0: Willkommen bei der allerersten Podcast-Folge Mein Kind ist anders. In dieser Folge werde ich interviewt von der lieben Anja Katharina, die mich auch äh, bei meinem Weg in die Sichtbarkeit begleitet. Und ähm, hier geht es darum, was bedeutet das Thema überhaupt, mein Kind ist anders, was ist mir wichtig, wie möchte ich dich gern unterstützen als Mutter, als Elternteil oder auch als Kind, was sich ein bisschen anders fühlt. Und ähm, genau das wird hier alles vorkommen. Ich freue mich riesig drauf. Ich freue mich, dass du dabei bist, dass du dir diese Zeit nimmst. Und ja, viel Freude wünsche ich auch dir, viel Inspirationen.
1: Also, liebe Helena, es ist meine Ehre, dass ich mit dir heute die erste Folge für deinen Podcast aufnehmen und dir ein paar Fragen stellen darf, um dich vorzustellen. Dankeschön, dass äh, du mich gefragt hast, ähm, dass. Ist ja auch ein Zeichen von Vertrauen.
2: Genau, ja. Ich danke auch <lacht> dir, dass du äh, die Einladung so gerne angenommen hast und mich hier interviewst und fragst noch genauer. Mal gucken, was dann so rauskommt, ne?
1: Ja, also ich bin mir sicher, dass was sehr Gutes dabei was rauskommt. <lacht> <lacht> ja. Also dein Podcast, der jetzt hier mit eröffnet ist, heißt yeah. also <lacht> ja, mein Kind ist anders. Mhm. Und ähm, vielleicht fängst du damit an, mal zu erzählen, was genau für eine Mission dahinter steckt. Also warum machst du diesen Podcast? Überhaupt? Ja,
2: also mir ist aufgefallen oder mir ist sehr wichtig, dass ähm, ja, die Kindheit heutzutage oder auch wir Menschen, so, es gibt sehr viele Richtlinien oder Bilder, wie ein Mensch so sein soll, vor allem wie ein Kind sein soll und das ähm, wird aber immer enger und dass die Kinder aber sehr vielfältiger sind als ähm, wir uns vorstellen und wir selber auch und dadurch, dass wir diese klare Vorstellung haben, wie sie sein sollen und wenn es nicht so ist, entstehen halt häufig Probleme und wir denken, mein Kind ist anders oder falsch, also wir verbinden dieses Anderssein häufig mit falsch und ich möchte mit meinem Podcast halt dazu äh, beitragen, dass dieses Anderssein ähm, mit ähm, Besonderssein gesehen wird, dass es positiv ist, dass es besonders ist und dass sich dahinter vieles Gutes verbirgt und, ja, und dass dieses ähm, Anderssein äh, was Besonderes ist und dass es eher daran liegt, nicht dass wir die Kinder verändern sollten, sondern unsere Anhaltung dazu, zu diesem Anderssein. Dass wir mhm. den Blick ändern und genau daran dieses Besondere erkennen und nicht mehr gucken, wie wir die Kinder verändern sollten, damit sie so sind, wie wir es uns vorstellen.
1: Kannst du das vielleicht ähm, an einem Beispiel noch beschreiben aus deiner eigenen Kindheit oder jetzt aus deinen Erfahrungen mit deinen eigenen Kindern? Im Alltag sieht man das ganz
2: häufig, dass ähm, ja dieses... Ähm, nicht unbedingt angepasst sein, häufig dann verurteilt wird. Und äh, in Wirklichkeit mhm. eigentlich was Positives dahinter steckt. Mhm. Besonders auch Kinder, die zum Beispiel, ähm, ja, vielleicht nicht in den Themen sich ähm, gut entwickeln, die man sich vorstellt, zum Beispiel im Kindergarten, wenn das Kind noch die Farben nicht kennt und so, dann macht man sich auch schnell Sorgen, habe ich mir auch damals gemacht. Deswegen ist mir das Thema auch so sehr wichtig, weil ich selber sehr unsicher war, und dachte, mein Kind muss so und so sein. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, ja, dafür ist mein, mein Kind kennt vielleicht noch keine Farben, aber dafür ist es sehr sozial oder ihm sind die Gefühle der anderen wichtig. Es hört immer zu und kümmert sich um die anderen. Und das habe ich damals halt übersehen. Und ähm, je mehr ich mich damit beschäftige und auch bei mir gucke, desto mehr sehe ich das auch bei den Kindern dann, dass da auch was anderes ist, dahinter steckt.
1: Und was siehst du für, ich sage mal, negative Auswirkungen aus diesen Normen? Also dass man Kinder so in Normen presst und und wie willst du das verändern? Also wohin soll es gehen stattdessen als Endergebnis? Mhm.
2: Ja, also dieses Negative ist halt, dass wir diese klare, also so eine enge Vorstellung haben von diesen Normen. Das ist so zu eng und die Kinder fühlen sich dann aus, eingeengt und dann entweder denken sie, die sind falsch, weil sie nicht passen oder die brechen da raus und rebellieren. Ne? Und, 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 und wenn sie denken, ich bin falsch, entschuldigen sie sich zurück und denken, ja, die Welt ist, ähm, ist so und ich passe da nicht rein, ich bin falsch und fühlen sich so klein und hilflos und nicht wichtig genug oder die... Ähm, ja, rebellieren und fühlen sich da auch, glaube ich, nicht so gut in dieser Welt und wollen da auch ausbrechen durch ähm, Auffallen, durch ähm, ja Aggressionen und so. Also, dass man dadurch entstehen noch mehr andere wirkliche Probleme. Und da wird das anders sein, noch ähm, ja so ähm, schmerzhaft. Und äh, das ist so. Ja und durch den Podcast möchte ich einfach Menschen einladen, die anders sind und die äh, diese Andersartigkeit äh, in was Besonderes verwandelt haben, das ausleben und einfach zeigen und Mut machen, dass es gut ist, anders zu sein, besonders zu sein. Dass daraus dann wird die Welt viel vielfältiger, viel kreativer und ja ähm, ja wir werden viel ähm, offener für Neues und ähm, Und ich glaube, dass es alles bei uns selbst beginnt. Das habe ich halt meine Erfahrung, dass man. Ich habe angefangen, das anders zu sehen, als ich mich selbst äh, angefangen habe zu reflektieren, bei mir zu gucken, was hat das mit mir zu tun. Wenn ein Kind anders ist und mir tut das weh, was hat das mit mir zu tun, warum kann ich es nicht aushalten? Und ich habe gemerkt, dass ich mich selbst oft dann nicht angenommen habe. Ich habe mich sehr angepasst. Und wollte, dass mein kind oder meine Kinder sich auch anpassen und das war dann mhm. nicht so. Die haben mich sozusagen geweckt, um mhm. zu, ja, zu, bei mir zu gucken, ich darf auch äh, aus mir ausbrechen, ich muss mich nicht aus, anpassen und ich darf auch meine Andersartigkeit leben. Und äh, das ist, glaube ich, ein großes Thema bei Eltern, dass auch wenn die sich anpassen, die Kinder es nicht mehr machen, dass sie sich halt schnell verurteilen und je mehr und dass sie zu sich äh, selbst geführt werden, dass sie bei sich gucken sollen, wo lebe ich es nicht aus oder wo ich nicht gelebt.
1: Ja, du sagst ja auch immer so schön, ähm, die Entwicklung deines Kindes beginnt bei dir. Den Satz hört und liest man bei dir ja sehr oft. Ja, das stimmt. Und du hast auch ganz viel Erfahrung ja damit, wie Kinder eigentlich permanent die Eltern spiegeln. Und du hast mir da mal so zwei Beispiele erzählt. Einmal war das das mit dem Aufräumen und einmal das mit deiner Einstellung zur Schule.
2: Genau, ja. Könntest du das
1: hier vielleicht teilen? Ich glaube, das untermalt es ganz gut.
2: Ja, ja, sehr gerne. Also ich finde, ja, die Entwicklung des Kindes beginnt bei uns. Ich gehe aber nicht davon aus, dass... Also jedes Kind ist natürlich anders und jedes Kind bringt schon seins mit. Aber ich meine damit, dass dieses... ähm, wie wir das mit begleiten, wirkt sich auf die Kinder aus, ob ob die das dann unterdrücken oder ob sie sich anpassen. Genau, und ein Beispiel war, ja, mit dem Aufräumen. Ich habe mich, also ich bin so ein bisschen chaotisch und ich habe mich so äh, ausgerichtet für eine Woche oder so ein bisschen länger, dass ich mich jeden Morgen ein bisschen darauf ausrichte, Klarheit, klarer zu sein. Ich habe so ein Öl und... ähm, Klarheit in meinen Räumlichkeiten und in meinem Bewusstsein zu schaffen. Ja, und das habe ich dann gemacht und man merkt auch schon so die Veränderung und dann plötzlich mein Sohn, der eigentlich auch so wie ich ein bisschen chaotisch ist, auch gerne und so finde ich auch ganz oft gut oder okay, manchmal auch nicht, das ist halt, ne, wie es so ist. Und dann plötzlich hat er sein Zimmer alle Sachen weggeräumt vom Schrank und alles so ordentlich aufgestellt. Und war ich auch so verwundert. Ich habe es auch erstmal gar nicht so ver- begriffen. und Dann dachte ich, guck mal, ich beschäftige mich mit diesem Thema und so wirkt sich das auch auf das Kind aus. Das war sehr spannend. Das ist sehr häufig. Entweder die spielen das in dem Sinne oder umgekehrt. <lacht> ne, da muss man mal so gut die <lacht> dafür haben. <lacht>
1: Wenn man das selber,
2: das ist auch bei meiner Tochter zum Beispiel, weil sie braucht sehr viel Klarheit und sie fordert die auch von mir. Das ist auch sehr spannend, weil sie möchte immer wissen, wann was ist. Und ähm, sie erinnert mich daran auch jetzt, dass ich mich auch ein bisschen mal zusammenreiße und mal ein bisschen strukturierter bin. Ne? Und das ist auch so spannend, dass die Kinder einen wirklich da ähm, ja, spiegeln und erinnern. und. Mhm immer was mit einem zu tun haben. Ja, und mit der Schule war auch sehr spannend, weil ich mich ja selber viel mit den Schulen dann beschäftigt habe. Das Schulsystem ist nicht so optimal für unsere Kinder. Das ist glaube ich vielen klar. Und ähm, ja, und dann merkte ich, dass die Kinder auch sehr immer ungern zur Schule gegangen sind und ähm, Schwierigkeiten entstanden auch wegen Versetzungen und so. Und dann habe ich den Kindern angefangen, Druck zu machen. Besonders einem Kind. <lacht> Unbewusst. Ich wollte es nicht. Aber es passierte einfach bei den Hausungen. Komm, mach es. Ich habe auch gemerkt, dass ähm, man selber Angst hat, äh, wenn das Kind nicht so funktioniert. Was denken die Lehrer von dir? Was denken die anderen Eltern? Mhm. Dann habe ich mich auch reflektiert, dass ich die Schule halt wirklich nicht so gut finde. Und dass ich ähm, mit diesem Gefühl die Kinder auch dahin schicke. Und habe ich geguckt, wie, was wünsche ich denen? Und das geht jetzt nicht um die Noten, sondern eher, dass die wirklich Freude haben und dass die vielleicht doch so tolle Lehrer haben oder solche Themen, die den Spaß machen und dass die Schule auch Spaß machen kann, soweit es geht und dass die sich da wohlfühlen. Dann habe ich mir das morgens auch immer, weil ich habe mich dabei erwischt, wie ich so
0: dachte, oh, okay, das heute schaffen Und
2: dann dachte, was denkst du eigentlich jetzt? Äh, du willst doch, dass es denen gut geht, und dann habe ich mich darauf fokussiert und vorgestellt, wie sie Spaß haben mit Freunden. Ja, und das passiert auch so nach einem Jahr und dann ging die schon freudvoller und die Ergebnisse von der Lehrerin, die Rückmeldung waren auch anders wieder. Da war ich auch sehr überrascht und dann merkte mhm. ich das wieder doch, wie viel Auswirkung das hat. Diese
1: Einstellung ja. und Einstellung. Ja, das glaube ich sofort. Und ähm Du redest ja sehr viel davon, dass man eigentlich Vertrauen haben kann in das, was jedes einzelne Kind mitbringt und dass man die gar nicht so ja, steuern muss in der Art, wie sie heranwachsen, sondern eher so einen Rahmen geben sollte. Mhm. Ja. Woher nimmst du dieses Vertrauen?
2: Ja, das ist eine, äh, ja, eine sehr gute Frage. Und da muss ich auch ehrlich sagen, dass ich das auch, ich weiß, dass es... Äh, sehr wichtig ist und dass ich da auch nicht immer das Vertrauen habe, aber wenn ich mich immer mehr daran erinnere, dass wir Menschen sind und es gibt ganz, ganz viel mehr als uns Menschen, also es gibt so das allgemeine Große und dass die Menschheit viel mehr ist als dieser kleine Alltag oder so und das wir beschäftigen uns sehr viel mit diesen Kleinigkeiten. Ja, so wie Hausaufgabe oder Noten oder irgendwie, aber das ist, in dem Moment scheint es wichtig, aber im Allgemeinen ist es viel wichtiger, wenn die Kinder jetzt Freude haben oder Spaß haben und dann, ob in zehn Jahren, ob die jetzt so ähm, schlechte Noten hatten oder gute, in zehn Jahren weiß es keiner mehr. Deswegen Mhm. finde ich, sollte man sich viel mehr darauf fokussieren, was jetzt ist in diesem Moment und das genießen ohne sich Druck um die Noten oder um die Ergebnisse zu machen. Das ist so eine Sache, dieses im jetzt immer wieder sich daran zu erinnern. Und ähm, ja, dieses Vertrauen. Ähm, auch wirklich, ja, also ich glaube auch an was Größeres, an Gott oder an, an ähm, Schöpfer. Und ich glaube, da muss jeder für sich was finden, was woran man glaubt, oder an Engel. Und dass man da auch wirklich, ähm, ja, daran... bitten kann oder danken, das, was man hat und ähm, das, das, was die Kinder brauchen, das werden die auch kriegen oder auch ähm, daran, also wir machen uns auch immer Sorgen, was kommen wird und dabei vergessen, was jetzt ist halt und das Mhm. ist so Schritt für Schritt, wenn man weiß, Mhm. das
1: Kind ist jetzt glücklich, dann wird es auch später glücklich sein. Ähm, Wann bist du zum ersten Mal Mutter geworden? Mit vor elf Jahren. Und wenn du jetzt so in der Zeit zurückgehen könntest mhm. und zu dieser frisch gewordenen Mutter gehen könntest und ihr einen Rat geben könntest, welcher wäre das?
2: Ja, ich würde eher sagen, hör auf dich, also achte auf dich und auf deine Gefühle, auf deine Intuition, auf dein Herz und das, was du machst, ist richtig und dein Kind ist genauso richtig, wie es ist. Mhm. Also, dass man mehr bei sich ist. Genau, weil ich war auch sehr Unsicherheit als Mutter, war mir damals nicht bewusst. <lacht> Aber ja, habe viel nach außen geguckt, weil auch als Erzieherin, als Beruf, hat man viele, na, dann liest man viel oder Konzepte, es gibt ja sehr viel und äh, es gibt ja auch viele Sendungen zu diesen Themen, dass man immer nach außen guckt oder bei den Ärzten. Und ich würde der Mutter, also mir selbst sagen, guck bei dir, achte nicht so viel auf die anderen. Ja, du weißt schon das Beste, für, was für, mm-hmm. für dein Kind ist.
1: Ja, da wären wir bei einem weiteren typischen Satz von dir. Du bist die beste Mutter für dein Kind. Ja. Und, ähm, das hat ja sehr viel damit zu tun, was du halt gerade angerissen hast, dass eigentlich die Intuition der Mutter Ähm, ja sozusagen das wertvollste ist in der der Erziehung und was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat das, sage ich mal, in der Gesellschaft heute und ähm, was wünschst du dir generell für für Mütter dahingehend?
2: Ja, ich glaube in der Gesellschaft ist es schon nicht so großer Stellenwert, es wird ja von in der Schwangerschaft schon sehr viel geguckt und äh, ich finde das auch gut, dieses Medizinische, dass man da alles gut äh, nachvollziehen kann, aber manchmal ist es einfach ein bisschen zu viel und zu viele Richtlinien. Und da wird äh, dieses Vertrauen oder so einfach zu wissen, äh, es wird schon alles gut gehen oder dein Kind ist gut, wie es ist, weil da sind so viele Richtlinien, also von der Größe, von dem und, und da, dass, dass das schon für Sorgen, äh, Sorgen stirbt, wenn es schon da anfängt ja man guckt ja ob man das das fing auch bei mir in der schwangerschaft schon an mit diesen sorgen <lacht> weil das da dies nicht passt und das und wenn man dann wenig vertrauen hat oder einfach sagt auch wenn auch wenn mein kind vielleicht klein ist oder groß oder weiß ich das ist okay so aber es wird alles schon so vermittelt dass es über der linie das ist rot und das mhm. oder unter der linie oder so das ist so ja zeigt halt wieder diese von der Normalität abweichen und das ist so traurig, dass es so nicht normal ist, dass dass jeder anders ist halt, genau und dann, ja, die Kinder werden immer früher abgegeben, in Kindergärten und überall, also es wird ähm, ja immer mehr abgegeben und die Ärzte, also es sind sehr viele Experten und ich finde die Mutter, also ich sehe mich auch ähm, in meinem Wirken. Ich bin jetzt keine Psychologin oder ich habe das nicht studiert. Deswegen ist es wirklich aus der Erfahrung raus und ähm, aus diesem Gefühl und nicht, äh, ja, deswegen ist es äh, so wichtig, ähm, einfach diesen Weg von dieser Unsicherheit zu mehr Klarheit und zu mehr zu sich selbst gucken. Dabei möchte ich die, also das ist mir sehr wichtig. Das wünsche ich den Müttern, dass sie, äh, auch auch Vätern, ich glaube, nur Mütter sind noch irgendwie enger oder so bei den Kindern, machen sich noch mehr Gedanken. ist natürlich unterschiedlich, aber es ist halt mein Weg und das kann ich weitergeben. Dass die Mütter immer mehr bei sich hören und nicht zu viel von außen. Ähm, Und dann... Und dann glaube ich, du bist die beste Mutter für dein Kind, wenn du mehr auf dich hörst, wenn du auf dein Gefühl vertraust und mhm. dich nicht sehr von anderen ablenken lässt. Man kann auch von anderen natürlich Impulse nehmen und wenn sich das gut anfühlt, dann ist es auch gut. Ne? Ich will nicht sagen, alles musst du selber erfahren, aber man muss immer gut für sich fühlen, ob das fühlt sich das gut für mich an oder nicht. Ja. Weil manche ja. Sachen werden gesagt von Experten, Deswegen finde ich auch Konzepte so schwierig, weil ähm, ein Konzept fa- passt Ach. zu dem Kind und zum anderen ist es ganz, passt es gar nicht ne? oder zu der mhm. Mutter. Mhm. Deswegen sollte man immer bei sich gucken, fühlt sich das gut an oder nicht? Und zum Beispiel mit dem Schlafen legen. Oder es gibt ja ganz viele Sachen, besonders wenn Kinder klein sind. Ne? Oh, ja. Ein Kind schläft erst um elf ein und nein, die, die kriegen es nicht hin oder mhm. so, ne? so. Solche Sachen und da sollte man wirklich ja das fühlt sich für mich gut an wenn mein Kind geht um elf schlafen und wir schlafen morgens länger ist okay so so bei jedem ist es das anders Dass ja. da viel mehr Offenheit herrscht <lacht> viel mehr viel weniger Vorurteile mhm.
1: genau. das sieht sich schön an ich würde sagen jetzt haben wir ein bisschen dich kennengelernt und die Reise auf der du bist und das was du vermitteln möchtest mhm. vielleicht magst du noch ein bisschen konkret auf diesen Podcast eingehen und erzählen, was du so vorhast in den nächsten Folgen. Ja,
2: in den nächsten Folgen habe ich einige tolle Menschen eingeladen, <lacht> ja die halt diese Andersartigkeit halt auch wirklich ausleben und daraus was Tolles erschaffen haben. Und mir ist es wichtig dabei, Eltern zu zeigen, guck mal, das ist voll gut, wenn einer zum Beispiel zu viel träumt oder ausbricht und so, da, solche Menschen braucht die Welt, ne, die äh, zu sich stehen und als Kind vielleicht ein bisschen nervig sind, aber als Erwachsenen so viel in Gang bringen oder auch, ja, dass es ganz vielfältig ist und dass ähm, genau, aus diesen als Kind nicht ähm, passend gewesen zu sein, jetzt so was Tolles geworden ist und damit möchte ich halt die Eltern stärken. Aber auch die Kinder, die vielleicht schon jetzt so jugendlich sind und äh, hören. Mein Sohn sagt auch immer, es gibt ja diesen, zum Beispiel Tobias Beck, der war ja nicht so gut in der Schule, ist aber sehr erfolgreich. <lacht> und mein Sohn sagt auch immer, guck mal, er war auch nicht so und dann werde ich es vielleicht sein, <lacht> erfolgreich sein. Also, dass man den Kindern auch Kraft gibt und sagt, äh, ihr dürft äh, anders sein und das ist toll. Und äh, auch dieses zu ruhig, zu laut, dass man das mal wegnimmt und sagt einfach, du bist ruhig und das ist gut so, und du bist laut und das ist auch gut so. Genau, und ich selber ähm, werde dazu auch einige Folgen aufnehmen, indem ich einfach ähm, in diese Richtung nochmal zeige, wie mein Weg war, wie man nur mehr auf sich hören kann. Das ist auch immer mhm gesagt, ne? Hör auf das ja, Herz. Aber ja. so ist es nicht? Und was nee. ist denn jetzt mein Herz? Oder ja, oder da herrschen auch viele Glaubenssätze, ne? was wir so denken, ach, eine Mutter muss so und so sein, wenn ich so nicht bin. Genau, und da möchte ich wirklich intensiver darauf eingehen, was da alles so dahinter sich verbirgt. Also mehr Bewusstsein bei den Müttern, bei den Eltern schaffen. Zu, zu diesem Thema, zu diesem Thema anders sein.
0: Mhm.
2: Dass sie mehr auch ihre Andersartigkeit ausleben.
1: Mütter und, und Kinder überhaupt. und Väter.
2: Alle, die das hören, alle sind ja. willkommen. genau.
1: Und ähm, vielleicht noch ein paar Worte generell zu dem, ähm, was du machst, also auch abseits des Podcasts. Du bietest ja auch noch andere spannende Dinge aus dem Themenbereich an.
2: Ja, also dazu... Ähm, ähm, mich gibt es äh, bei Instagram und bei Facebook, da gibt es auch so eine geschlossene Gruppe, wo man sich dann mit Frauen austauschen kann. Ja, bis jetzt nur Mitte, aber man kann ja auch äh, öffnen, mhm. wo man auch wirklich ähm, sich austauschen kann äh, zu seinen Sorgen oder äh, was da so einem im Herzen liegt. Und ich biete auch persönliche Begleitung an, also, ähm, dass man äh, genauer guckt und um äh, zu gucken, was steckt dahinter, hinter den Problemen oder hinter den Sorgen und wa- wo können wir hinkommen, wo, wo willst ja. du eigentlich hin? Genau, und dazu wird es auch Webinare geben, wo ich wirklich diese, äh, diese Anleitung halt, wie man zu sich findet. Und ähm, durch Meditation, durch Fragen, durch äh, Glaubenssatzüberprüfung, auch Bewegung. Also, mhm. Und ähm, genau und im Herbst wird es auch, ein, äh, auch ähm, bei uns vor Ort ein Workshop geben dazu genau für wen für Mütter genau auch zum Thema schwierige Situationen wie geht man damit um und da geht es mir auch darum nicht äh, zu sagen ähm, so und so musst du handeln sondern für dich herauszufinden was äh, was ist deine ähm, Wieso ist es für dich so schwierig? Wieso fühlt sich das so anstrengend an? Und äh, was steckt dahinter, wenn bestimmtes Verhalten des Kindes oder so zum Beispiel oder irgendwas, was dich äh, sehr herausfordert? Und Mhm. ähm, genau, wieso ist es so anstrengend? Was steckt dahinter? Was hat das mit mir zu tun? Und was steckt dahinter für einen Wunsch vielleicht? Oder was? Was? äh, Ja, worauf können wir uns ausrichten? Weil meistens sind die schwierigen Sachen ja Anstrengende Sachen stecken häufig Wünsche dahinter, ne? wenn ich nicht gut aushalten kann, dass ich ähm, nicht meine Meinung sagen kann, steckt dahinter vielleicht, dass ich das gerne sagen möchte und dass ich den Fokus eher darauf legen sollte, meine Meinung öfter zu sagen. So. Ich weiß, ja.
1: ja, gutes Beispiel. Schön. Genau. Habe ich dich irgendetwas nicht gefragt, was du gerne noch erzählen
2: möchtest? Ich glaube, es war alles dabei. Okay. Ja, mir war halt dieses Innere nochmal wichtig, ne, bei
1: sich zu gucken. Doch. Mhm. So. Sehr schön, Helena. Also ich wünsche dir von Herzen richtig viel Erfolg mit dem Podcast. Das. danke dir. Ich danke dir auch für
2: deine Begleitung,
1: sonst wäre ich, glaube ich, nicht so <lacht> weit gekommen. Ja, du machst das großartig. Du machst seit den Monaten, seit denen wir zusammenarbeiten, so, so viele riesige Schritte und ich bin total stolz auf dich, dass du jetzt diesen Podcast startest. Dankeschön. Ich bin richtig Danke gespannt. und deine und, Unterstützung. Sehr gerne. Ich hoffe, dass viele Menschen sich inspirieren lassen, dass mhm. anders sein was sehr Tolles ist und dass mhm. anders sein eigentlich normal ist.
2: Ja, ja, das kommt auch immer wieder bei jedem Gespräch raus, dass jeder ein bisschen anders war und viele fühlten sich als Kinder auch anders. Ja, das war das einfach öffnen und das nicht so als schlimm sieht, ne? schön. Ja. Genau. Sehr schön, meine Liebe. Ja, ich danke
0: dir. Vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich, wenn dich diese Folge inspiriert hat und neugierig gemacht. Falls es so ist, freue ich mich auch über dein Abo, wenn du den Kanal abonnierst. Es folgen noch einige spannende Interviews mit Heidi Marie Wellmann und Seum, die aus ihrer Sicht äh, nochmal erzählen zum Thema Anderssein, wie sie das als Kinder erlebt haben und wie sie das für sich beibehalten haben, und um dieses, um das ähm, zu schützen. Und zum Thema Vertrauen, die Frage von Anya Katharina fand ich sehr schön und spannend. Dazu werde ich auch auf jeden Fall noch eine Folge aufnehmen. Deswegen gibt noch einiges zu hören. Ich freue mich auf dich.